1: sì ho qui la
2: checklist Omar perfetto allora aspetta vediamo la ripassiamo velocemente assieme d'accordo vai allora eh, bicchiere di whisky c'è Toscanello pronto tanta fantascienza prontissima beh allora non direi che non possiamo fare altro che partire vero? andiamo
3: fantascientifica presenta Resurrection Chronicles riletture prospettiche della Golden Age fantastica
2: Amici di Fantascientificast, bentornati e soprattutto ben ritrovati. È un po' che non ci sentiamo sui feed, complice anche, se volete, diciamo dei per quanto mi riguarda i stravolgimenti personali e professionali che mi hanno portato un pochino via dai, dai microfoni. Però questa sera, visto il particolare momento che stiamo tutti vivendo, abbiamo deciso insieme diciamo, all'equipaggio e poi alla persona che questa sera è con me, compagno di viaggio, di cominciare a eh, fare un qualche cosa, di, di leggero, un qualche cosa che in questo momento di, di innegabile tensione serva soprattutto a voi, ma anche a noi, a ritornare un attimino a ragionare con un po di leggerezza eh, oggi il mio compagno di viaggio è, beh, è inutile che ve lo presenti è il mitico massimo de santo ciao massimo
4: ciao Omar, buonasera buonasera beh d'altro canto dall'introduzione penso che avessero capito mm, sì, esatto che... <ride> eh beh. massimo siamo, siamo pronti per questo sorrisi sì. dallo spazio allora
2: co- Vuoi magari spiegare il perché abbiamo praticamente fatto questa, diciamola pomposamente scelta
4: editoriale? (ride) Sì, sì, come? E beh, allora, eh, diciamo che gli ingredienti c'erano tutti perché appunto in questi momenti in cui abbiamo tutti un po' più di tempo eh, no, non diciamo libero, ma comunque un po' più di tempo um, nelle, nostre, nelle nostre case. No? E quindi abbiamo ripreso l'occasione per incontrarci per via telematica, come sta diventando necessario e quotidiano per tutti quanti. Abbiamo, la fantascienza per noi è una cosa bella, è un modo per stare insieme particolarmente appassionante. E quindi ci siamo detti, facciamo uno speciale. Chiaramente la tentazione è ovviamente nella fantascienza facciamo uno speciale sulla fine del mondo sulle epidemie Mm Eh, però eh, effettivamente pensandoci su ci sarà tempo quando tutto questo sarà passato per fare una bella panoramica su come era stata rappresentata nella fantascienza eh, l'esperienza che in realtà stiamo vivendo a me è scappato spesso in questi giorni con gli amici e con i collaboratori con la mia famiglia di dire però altro che fantascienza e invece abbiamo detto Dai, eh, Sorrisi dallo spazio, uno speciale di fantascienza umoristica perché eh, la la cosa bella della fantascienza, oltre tutti gli aspetti di intrattenimento, a me è sempre affascinato l'avventura, la meraviglia dello spazio infinito eccetera eccetera, però uno degli aspetti che mi ha sempre colpito ed affascinato è questa capacità di um, estrapolare no? uh, di, di proiettare in un futuro e uh, in un futuro magari anche particolarmente fantasioso proiettare che cosa? da un lato l'essere umano dall'altro lato anche il modo in cui noi viviamo insieme le nostre civiltà, le nostre società e su questo la fantascienza umoristica che magari è poco conosciuta eh, ma poi come avremo modo oggi di vedere no? ha una produzione molto abbondante non solo, anche di grande qualità fatta da grandi scrittori da grandi registi eccetera eccetera la fantascienza umoristica dà quella possibilità di sorridere e di distrarsi eh, ma nello stesso tempo di pensare eh, perché spesso assume degli aspetti satirici piuttosto che parodistici, è un'occasione per riflettere su come siamo fatti ed è un'occasione per riflettere su come abbiamo costruito il nostro modo di vivere. Io penso che una delle cose belle eh, che stanno capitando in questi momenti così difficili per tutti sia proprio questa, cioè un'occasione per tutti per rimettere al centro dell'attenzione le cose più importanti per ripensare alcune scelte perché non farlo divertendosi con un bel libro piuttosto che un bel film di fantascienza che come stavamo dicendo all'inizio è la nostra grande passione
2: esatto, poi tra l'altro diciamo che la fantascienza, tutto sommato, è un qualche cosa che anche quando sembra parlare di argomenti, se vuoi leggeri come potrebbe essere diciamo, la vena umoristica, è invece da sempre una lettura estremamente profonda e direi, massimo per quasi
4: tagliente. Sì, come no, come no, anzi, molta della fantascienza umoristica, appunto di cui parleremo, appunto c'è l'aspetto della satira o della parodia volta verso la satira, no? quindi mette alla berlina alcuni aspetti. Eh, che della nostra società o ci consente di guardarli con una lente di ingrandimento particolare e lo fa senza preoccupazioni proprio perché, e questa è la cosa simpatica no, è il fatto che un posizionamento fantastico e proiettato nel futuro ti consente di dire con libertà delle cose che magari se parlassi dei nostri tempi contemporanei faresti con maggiore prudenza, con maggiore sì. attenzione
2: direi che a questo punto possiamo cominciare questa diciamo... e
4: direi anche perché abbiamo come sempre poi scoperto quando ci si mette a lavorare no? a sistematizzare sì, esatto. le proprie conoscenze fantascientifiche abbiamo scoperto che c'è materiale lo diciamo praticamente ad ogni sì. speciale sì, esatto. e per, e quindi adesso è, è abbastanza facile la programmazione editoriale sì. dell'immediato futuro Omar, ci andiamo sì. a riprendere tutti gli speciali esatto. e, e sentiamo. la, seg- la no, seconda poi che... ci mettiamo nel modello sequel esatto. no, <ride> che mi
2: che potrebbe, eh. La potremmo definire la sindrome dello speciale perché eh, scopriamo eh. ogni volta che cerchi, cercando di dare sempre come posso dirti una, una dettagliata uh, come dire, panoramica però scopriamo che in effetti ogni volta che andiamo a
4: analizzare un ben determinato argomento ce n'è di materiale veramente. Ce n'è veramente mm, tanto, tanto. tanto, tanto, tanto e quindi abbiamo dovuto anche questa volta scegliere e mm. io chiaramente come, se, come sempre mi sono concentrato particolarmente sull'aspetto editor- editoriale nel senso dei libri mm-hmm. eh, dei libri di fantascienza però in questo speciale non mancheremo di toccare anche gli altri eh, media con le quali sì. la fantascienza si, eh, si diffonde nel mondo mm-hmm. e cioè il cinema, le serie televisive e con l'aiuto del caro amico De- David Padova- Padoani ehm, abbiamo anche fatto una incursione rapida nel mondo del fumetto, del fumetto, che come sai è un'altra delle mie grandi passioni. Sì. Bene, allora vogliamo cominciare? Che facciamo? Ne sparo una io e poi tu cominci. Sì, segui? Facciamo, uh,
2: facciamo una, una sparata a, a testa, facciamo così, eh, un colpo a testa, ah, tipo
4: roulette russa, vediamo dai. chi sopravvive. <ride> Benissimo, allora va detto che appunto nella fantascienza umoristica si sono cimentati un po' mh, tutti i grandissimi scrittori eh, che abbiamo anche già tante volte citato nelle varie puntate di eh, Fantascientificast che ho avuto il piacere e l'onore di eh, contribuire a creare e in particolare quindi voglio cominciare eh, una piccola premessa, Mm alcune delle proposte di lettura che farò sono già state citate negli approfondimenti o negli speciali Mm dedicati agli autori che poi nominerò, alcune sono invece del tutto nuove e lo dico mano a mano allora vorrei cominciare con un pezzo da 90 perché il grandissimo Frederick Brown che tra l'altro è super specializzato in racconti eh, brevi eh, particolarmente belli e divertenti da leggere e in particolare vorrei citare il suo Pianeta da pazzi o anche pianeta, il pianeta Elza, Elza Poppin eh, che in una delle ultime edizioni italiane è, in, è nella biblioteca di Urania uh-huh. con, che ha dedicato una, una coppia di volumi intitolati Cosmolinea B1 e Cosmolinea B2 a una raccolta di racconti di Frederick Brown vi suggerisco, vi raccomando di cercare questa doppia antologia perché i racconti di Brown sono veramente sensazionali pienita da pazzi è una divertentissima eh, cavalcata, carrellata, diciamo Mm. eh, viaggio, ecco mi viene da citare Mm. un'altra opera di fantascienza come titolo Viaggio allucinante, no? Non c'entra niente con la fantascienza umaristica in questo caso eh, tutti ricorderanno Viaggio allucinante di Isaac Asimov Mm. Eh, è un viaggio allucinante in un pianeta eh, che è particolarmente eh, eh, eclettico, particolarmente (ride) stravagante. Eh, Le prime tre o quattro pagine eh, fanno venire il mal di testa a chiunque (ride) perché (ride) praticamente questo è un pianeta che ruota intorno a una stella doppia fatta di l'autore dice materia è eh, materia normale e materia esoterica, sarà materia antimateria Mm. insomma c'è questa situazione veramente particolarmente complessa con questo pianeta che ruota con un'orbita A8 intorno a queste due stelle e che a causa di un effetto particolarissimo di un campo di forze non meglio definite ovvero definite nella fantasia di Brown eh, praticamente riesce ad eclissare due volte se stesso perché la luce rallenta, insomma vabbè dai lascio il divertimento della lettura che è veramente spettacolare e eh, nonostante questa eh, collocazione un po' particolare l'umanità caparbia nelle sue eh, intenzioni di conquistare l'universo ha eh, installato una base eh, sul pianeta stesso eh, scoprendo che durante questi fenomeni di doppia eclisse eh, praticamente la realtà si trasforma Mm. E, e quindi tutto il racconto che è in fondo un racconto molto classico qui siamo in, di fronte a una fantascienza eh, che prende in giro no, che è umoristica rispetto al modo in cui noi siamo fatti quindi è un racconto molto classico su una storia d'amore abbastanza anche banale quando uno poi la va a, a ripensare dopo Eh, che però ruota tutto attorno a questo divertentissimo modo di eh, riguardare questa realtà che si trasforma continuamente eh, ricorda molto da vicino quello che potrebbe essere ecco mi viene da citare una serie di fantascienza che tutti conosciamo, Fringe. Ti ricordi il dottor Bishop? Il dottor Bishop si faceva i trip. E se non ricordo male, in qualche puntata eh, della della serie di Fringe eh, c'è stata qualche ambientazione particolarmente fantasiosa legata Mm. anche al fatto che il dottor Bishop faceva uso di queste droghe allucinogene. Ecco, Brown non c'entra niente con questo, se non nel fatto che questo pianeta da pazzi, è effettivamente raccontato eh, come se fosse un viaggio allucinante, molto molto divertente. Il eh. mio primo colpo l'ho sparato, è un un racconto... diciamo nella, va nella dimensione del racconto lungo eh? cioè, mm-hmm. non, è, non è un romanzo però insomma ha la sua buona credo trentina di pagine ed è veramente una lettura assolutamente divertente eh, che può eh, far passare un po' di tempo eh, in maniera allegra ma io invece ti
2: rispondo pezzo per 90 ti rispondo con un altro pezzo da 90 io metto calo l'asso del... Del grande Stanley Kubrick con il dottor Stanamore
4: Ah, Eh, vabbè, tu vuoi vincere facile, <ride> okay, a bere che se la tirano, eh? Frederick Brown e, eh. e Kubrick in due settori completamente diversi. Ah. Per me sono due grandissimi. Vai, per, vai, per diciamo Stanamore. che
2: per i, per i pochissimi che non si ricordano del film, che qui tra l'altro è. è tecnicamente viene ricordato come il dottor stranamore, ma in effetti ha un titolo che mi sembra un film di Dina Vermuller perché il titolo originale, aspetta che lo vado a recuperare esattamente, perché a memoria non me lo ricordo, era del tipo eh, il dottor stranamore è eh, ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Ovviamente parliamo della bomba, la bomba atomica, perché parliamo Di un film ambientato in pienissima guerra fredda, ok? Definirlo proprio massimo di fantascienza, fantascienza secondo me potrebbe essere far storcere il naso ai puristi, perché qui siamo quasi a livello quasi di un. mi viene in mente tipo un Gravity, no? Per cui qualcosa di estremamente plausibile. E, sì, ehm... però
4: appunto proiettato in un, eh, insomma, in un futuro, diciamo, all'epoca, eh, alle... quello che sarebbe stato un futuro prossimo, ma prossimo. comunque futuro, dai.
2: Diciamo, aiutato da uno Stanley Kubrick, secondo me, ai massimi livelli, ma poi sopra- soprattutto di un Peter Seller, che era ah, veramente in condizioni mondiali, 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 diciamo. mondiali. No, mondiali. Che tra l'altro poi interpreta ben tre personaggi, praticamente, e tutti e tre principali anche, perché non è che parliamo... Perché mi... Mi pare che eh, interpretava sia il presidente degli Stati Uniti, sia il mitico dottor Stradamore e sia il colonnello Mandrake che era questo colonnello inglese distaccato in un comando americano per i pochissimi non so se a questo punto ci converrà da spoiler ma però parliamo pur sempre di un'opera che ormai nell'immaginifico è e è di un'opera diciamo datata perché è del 1964 sì. la storia è sostanzialmente che c'è un, questo generale comandante di un come si può dire, di uno stormo di bombardieri tattici nucleari che a un certo punto dà fuori di matto sostanzialmente e ordina praticamente l'attacco, l'attacco all'Unione All'Unione Sovietica, no? Da qui comincia su una escalation abbastanza surreale perché veramente da. È di, la vena comica è eccezionale. Esatto, è, 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 è qualcosa di. di che riesce a mixare due, due aspetti veramente terrificanti che sono la comicità, ma anche la drammaticità del, della cosa. E si arriverà sostanzialmente che si riescono in una maniera e nell'altra a bloccare tutti i bombardieri tranne uno il quale praticamente riesce a recapitare il suo carico mortale e fa scatenare quella che è sempre stata una sorta massimo di leggenda metropolitana eh, la famosa macchina della fine del mondo che è questa macchina che sostanzialmente eh, doveva praticamente eh, mi pare che... Contaminava con radiazioni in maniera passiva con le reazioni nucleari, tutta la superficie della Terra e faceva in modo tale che praticamente, come dire,
4: eh, era una bella disinfestazione esatto, globale, totale la... perché, oh,
2: perché beccava sia i russi che i, gli americani. E lì secondo me arriva la parte geniale dove praticamente c'è il fatto di come fare a far sopravvivere l'umanità a questa tragedia. E lì praticamente c'è il, il classico. Uno dei classici scamotagi della, della fantascienza, per cui portiamoli tutti nella, nelle caverne sotterranee, sostanzialmente. Lì c'è veramente eh, quel monologo finale di, di, di Sellers dove col dottor Stalamore, che tanto ricordiamo che era un. Uno scienziato tedesco riciclato, un ex
4: nazista, sì. diciamo. Eh, c'è cioè, cioè questa scena meravigliosa sì. di lui che non riesce a trattenere Fate la mano saluto. che fa. Esatto. Sì, sì, Ma. Sì, Ma. Comunque,
2: ragazzi, ri, ri, rivedetelo. Eh, per quanto non so se è ancora disponibile. Una volta era disponibile, tra l'altro, anche ad un prezzo sia come noleggio sia come acquisto molto interessante sulla piattaforma Apple iTunes. Non so se c'è ancora. È da vedere perché fa parte, al di là della fantascienza, ma secondo me è un caposaldo della cinematografia mondiale, a prescindere.
4: Beh, Cabri, che appunto diceva che hai voluto vincere, facile. Perché, giustamente, quando uno cita un regista di quel calibro. E comunque, appunto, eh, vedi, siamo nella logica di proporre ai nostri ascoltatori, appunto, letture piuttosto che. Eh, visioni di film che eh, nello stesso tempo possono far passare un'ora o due ore eh, in maniera tutto sommato divertente e allegra ma anche far pensare a degli aspetti della nostra vita eh, che in questo momento più che in altri momenti è importante che teniamo sotto controllo bene tocca di nuovo a me ti sparo un altro colpo da 90 eh, per ora sto andando sulla versione Eh, racconti brevi Mm un'altra delle temate racconti scusami perché ho detto prima che quello appunto che ho già citato di Brown non è proprio breve invece questo di Alfred Bester il famosissimo Mm autore dell'Uomo Disintegrato grandissimo scrittore Eh, che ehm, vi propongo la lettura eh, di un suo racconto che si intitola L'uomo o gli uomini qui poi ci sono eh, traduzioni diverse in italiano eh, che uccisero Maometto ripeto, l'uomo che uccise Maometto che è una altrettanto eh, frenetica e eh, incredibilmente divertente cavalcata eh, rispetto alla parodia direi eh, dei paradossi temporali Mm. quindi un'altra delle tematiche classiche della fantascienza eh, c'è un scienziato pazzo eh, il quale torna a casa e trova sua moglie eh, tra le braccia di un altro uomo Mm. dopodiché essendo uno scienziato pazzo invece di prendere una pistola e spararli prende una pistola e lì su due piedi inventa una macchina del tempo e torna indietro nel tempo per uccidere i genitori di sua moglie perché ha trovato questa forma di vendetta ancora no vuole annullarla dall'esistenza questo è lo spunto iniziale di una eh, a quel punto come dicevo una incredibile cavalcata nei paradossi temporali che va avanti per una decina, quindicina di pagine, in un crescendo spasmodico di colpi di scena fino ad un finale catartico e travolgente che ovviamente non rivelerò.
2: Che è dato Quindi, tipico di Bester, perché lui partiva veramente con questa escalation, poi dopo...
4: <ride> o no. E poi dopo, sì. effettivamente era abbastanza complicato fermarsi con Wester perché è tra l'altro veramente un grande, un grande sì. scrittore sì. bene, ti passo, ti passo la parola io
2: ti invece ribatto Max con invece un, un film che ne avevamo già parlato con una sorta di una scheda monografica una vecchia puntata di Fantascientifica tra l'altro Max vecchia nel senso che teniamo conto che quest'anno Fantascientifica compie otto anni, per cui, mamma mia, e mi accor- oh madonna, <ride> mamma- fantastico. <ride> mi, mi accorgo che certe volte diciamo vecchi appuntati, in effetti, dell'orizzonte. Siamo arrivati
4: là dove nessun altro podcast di Fantascienza eh, è mai giunto. giunto prima.
2: Esatto, orgogliosamente e grazie a tutti. E, r- ti rispondo con un film che secondo me era... È stato un po' sottovalutato in Italia all'inizio. Poi, dopo, pian pianino, col discorso, poi, che fa- è stato trasmesso, disponibile streaming, eccetera, eccetera, è stato rivalutato. Forse perché mh, ai tempi dell'uscita ah, scusate, par- parlo di Galaxy Quest, no?
4: Ah ecco, non avevi detto il titolo, esatto. è uno eh, dei miei preferiti, è uno dei miei preferiti. Galaxy Quest forse
2: perché è uscito in un momento, secondo me, storico che qui in Italia il discorso del fandom era ancora poco sentito, non era radicato come potrebbe essere adesso. Diciamo che Galaxy Quest, oltre ad essere, secondo me, a prescindere un bellissimo film di fantascienza, appunto, è quella che, se vuoi, Max è una una critica um, molto bonaria e molto... Diciamo, della fanship. Bene, del, 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 del fandom, perché vedo praticamente mm. la storia sostanzialmente anche lì, non do spoiler tranquillamente, perché parliamo anche lì di Galaxy Quest mi pare che sia una, 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 una produzione dei primi anni 90, se non ricordo male. Eh, aspetta che ovviamente adesso farò la solita uh, così eviterò di essere è del 99
4: praticamente sì, sì. Eh, c'era la magnifica Sigour Miguel. non sicurale c'è mondiale, ma, no, ma
2: aveva, tra l'altro quel film di Max aveva un cast veramente eccezionale perché ricordiamo il povero Alan Rickman eh, pre, eh, ricordiamo Tim Allen che beh, è stato un'ottima caratteristica ricordiamo eh, Tony Shaboud che è quello che faceva eh, Detective Monk anche sì, sì. Um, allora, perdonami,
4: io ricordavo Sigourney Weaver, perché insomma, no, lì, 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 è, lì è veramente per, mondiale per per la bisogna.
2: mitica Sigourney. Comunque la trama è velocissimamente: parliamo praticamente di questa serie eh, che andava praticamente. Che, vorrebbe essere una parodia di di Star Trek lo è chiaramente Chiaramente, evidentemente una parodia di Star Star Trek Trek. che praticamente viveva della gloria del passato infatti ci sono i vecchi vecchi interpreti del cast che fanno queste stanche convention di fantascienza a un certo punto si presentano quelli che all'inizio sembravano dei cosplayer degli alieni che però si rivelano dei veri alieni e eh, con diciamo una sorta non neanche inganno, eh, nel senso che eh, ingaggiano l'attore che eh, interpretava il capitano eh, che pensava che fosse un ingaggio per l'ennesima convention praticamente invece viene trasportato in un pianeta distante dove si scopre che questi qui praticamente avendo ricevuto le trasmissioni della vecchia serie Avevano, pensavano che fosse i diari veri della, dell'astronave e allora dato che erano una sorta di, in, in, di anche, guerra una, eh, una ribellione eh, più che altro loro avevano ricostruito in maniera perfetta e funzionante l'astronave di lì in poi ragazzi cioè, succede di tutto e di più non ultimo il fatto che a un certo punto il cast si trova ad interpretare veramente il, la serie per cui con tutto ciò che ne comporta sì, sì. Uh, direi che è un film secondo me ti ho detto inspiegabile Mol- è,
4: è molto, bello, molto bello è una produzione Fatta. in cui si vede, si vede che c'è un omaggio mm. no? come dicevi tu è una parodia di Star Trek eh, che mette anche in discussione un po' la questione della fandom e tutto mm. il resto però lo fa con grande amore, grande cioè, amore alla fine si sì. vede che Eh, si vede nello sviluppo complessivo che veramente c'è una passione e un rispetto per questo fenomeno e quindi da questo punto di vista secondo me è veramente molto godibile oltre al fatto che hai scelto proprio bene è veramente fantascienza umoristica perché ci sono delle scene dei passaggi che sono da sbellicarsi dalle risate Mm, eh, non ultimo, qui non do
2: spoiler però guardatevelo, c'è la scena quando praticamente lui entra, pensa di essere su una sorta di di rifacimento della plancia,
4: sì, di simulazione. simulazione, invece
2: lì praticamente è il vero sostanzialmente che comincia a dare ordini a destra manca del tutto fittizi svogliati quando poi dopo le rispondono al fuoco, comunque quello tanto poi Massimo che hai anche sottolineato te e, e poi anche sottolineata che è un gran film di fantascienza al di là della vena umoristica secondo me, cioè fatto bene, coinvolgente mm. e... e rispescatelo anche lui attualmente è disponibile diciamo sicuramente su Apple iTunes sicuramente sono abbastanza ah, guarda
4: certo. lo vado a rivedere davvero con piacere e se posso a questo punto mm. approfittare di questa pallottola che hai mm-hmm. sparato e agganciarmi alla velocità della pallottola per fare una pallottola spuntata uno e mezzo mm-hmm. che è, non c'entra niente con la fantascienza <ride> però è una serie comica Mamma. veramente bellissima eh, volevo fare questa, questo aggancio forse un po' sottile ma neanche tanto in Galaxy Quest
2: uh-huh.
4: qual, è, qual è il tema dal punto di vista degli alieni che gli alieni eh, sono talmente eh, sono incredibilmente ingegnosi al punto da aver trasformato in realtà le cose che eh, invece erano semplicemente una finzione cinematografica no? loro hanno costruito davvero l'astronave eh, e però sembrano eh, come dire, incapaci appunto poi di distinguere tra la fantasia e la realtà loro preferiscono guardare no? non riescono a credere al fatto che non hanno proprio il concetto di finzione di finzione esatto, esatto. Eh, non ce l'hanno per loro non era plausibile che qualcuno eh, inventasse delle storie per loro c'era cioè una visione della realtà eh, per, ingenua, no? sì, quasi, sì, eh, quasi infantile. Ma infatti tra l'altro l'unico momento
2: drammatico del film è quando... E' eh, quando si accorgono, quando sì, prendono coscienza, coscienza che di questo tutta... esatto.
4: Però poi c'è subito il ribaltamento, ok? Che. Ma io mi volevo agganciare perché c'è una serie mm. di eh, racconti di fantascienza scritti da un grande autore che si mm. chiama Paul Anderson... Mm. Eh, che ho citato sul quale se non ricordo male abbiamo fatto anche uno speciale Mm. eh, e che è basata sul fatto che gli esseri umani il primo eh, non ricordo se è un romanzo o un racconto lungo eh, il primo eh, della serie si chiama eh, Il dilemma del terrestre Mm. dove c'è un futuro in cui c'è il solito impero terrestre e i terrestri si imbattono sul pianeta Toka negli alieni chiamati Hoka gli chiamati Oka, eh, diciamo, lib- questo libro è m- molto precedente, altrimenti uno avrebbe detto che sono un plagio degli Ewoks di Star Wars. Tieni presente gli Ewoks? Sì. I simpatici orsacchiotti, mm-hmm. no? che hanno tra l'altro provocato molte discussioni nella fandom appunto di Star Wars. Bene, gli Oka sono molto simili nella descrizione che ne fa l'autore a questi orsecchiotti e hanno una caratteristica che è quella che me li fa agganciare al Galaxy Quest dice se no questo dove vuole andare a parare vediamo questo stupido dove vuole arrivare (ride) bene gli Okas hanno esattamente le caratteristiche degli, degli alieni di Galaxy Quest sono straordinariamente ingegnosi sono però nello stesso tempo ingenui come dei bambini quindi sono portati a credere a eh, qualunque cosa trovano scritta eh, senza distinguere tra eh, la realtà e la fantasia e da questo spunto originale il dilemma del terrestre è appunto quello di un plenipotenziario che viene mandato da questo fantomatico impero terrestre a governare questo pianeta che si accorge di questa caratteristica e si accorge che questi Hoka prendono eh, praticamente alla lettera fino al punto di immedesimarsi uno dei racconti più famosi Hoka Holmes in cui eh, gli Hoka hanno ricreato con l'aiuto dell'impero terrestre la città di Londra con Sherlock Holmes, praticamente. Quindi, eh, i diversi racconti sono incentrati sul fatto che gli Oca prendono letteralmente grandi opere della fantasia umana. I, l'ambiente, appunto Sherlock Holmes, il poliziesco. Poi prende un'altra storia ambientata, eh, diciamo, nel mondo dei pirati, un'altra ancora nella, diciamo, nei romanzi d'amore. E, e quindi c'è questa parodia della grande letteratura, dai, diciamo così. Sì dei vari generi attraverso questo racconto del modo bizzarro e divertentissimo con cui questi orsacchiotti super intelligenti i quali poi appunto prendendo le cose alla lettera molto spesso mm. eh, come dire, combinano un sacco di guai eh, come sempre però poi alla fine dal momento che appunto la vena è umaristica eh, le cose si risolvono bene, c'è questo personaggio che del plenipotenziario che se non sgordo male si chiama Jones di di cognomi su Alexander, qualcosa del genere, che eh, fa un po' questa parte di questo... Me- po' papà, perché questi <ride> li vede un po' come bambini, un po' rimane costantemente spiazzato e disorientato dalle geniali avventure che gli Yoka riescono a inventarsi. E, insomma, è una serie, questa qui di Paul Anderson è una produzione minore, Anderson è un grandissimo scrittore. Sì e ci sono tante sue opere che ho citato che sono veramente importanti e che sono capolavori e capisaldi della fantascienza questo non si può mettere nel genere dei capolavori ma è veramente ancora una volta una, eh, diciamo un, un modo divertente e simpatico uh, di leggere delle storie e come dicevo c'è questa caratteristica che ci fa un po' riflettere no? ci fa tornare su questo essere bambini eh, che eh, è vero che mh, essere bambini Spesso viene fatto coincidere con l'ingenuità, però è come se sia in Galaxy Quest che eh, in questi racconti che stavo citando, degli Oka c'è una, un affetto, una passione perché c'è il riconoscimento che i bambini sono anche molto veri no? e che hanno questo dono meraviglioso della fantasia che è un modo di riimmaginare il reale, anche no? che è quello che ci dà la possibilità ci dà la possibilità di ricrearlo. Vai, ti ho rubato la pallottola, Mo, no, se vuoi, no, io, se non sei pronto posso no, proseguire no, io, se no vai. No, vai. vado io. E invece io, Max,
2: riprendo la, la, diciamo la, il fil rouge di, questo, di, questo, di questa serie di, di opere, citando invece un'altra che eh, può essere, se vuoi, collegata alle due precedenti, che è di Orville, eh sì
4: di Orville effettivamente è anch'esso una grande citazione di Star Trek no?
2: sì esatto Eh, tra l'altro qui vedrò di dare un po' meno diciamo possibilmente meno spoiler perché parliamo di una serie che tra l'altro è ancora attualmente in, in produzione è del 2017 per cui recentissima eh, ahimè è stata data solamente nei canali quelli a pagamento sulla PTV però mi pare che non so se sono già usciti i DVD ma non, non sono certo di ciò prima di tutto identifichiamo il creatore il creatore è Seth Mark, Mark Ferlane, che tanto per intenderci Griffith eh, parliamo di eh, la duologia di Ted e di una serie poi di film diciamo che potrebbero essere definiti quasi demenziali, ma che demenziali non sono, perché spesso e volentieri parlano di film molto di, di satira, ma molto pungente molto tagliente. Viorville, a, a, a prima vista, potrebbe essere veramente massimo, quasi un plagio, dai, siamo, siamo giusti, quasi.
4: Beh, beh sì, di, diciamo di, che c'è di, stato un, un po' di disorientamento iniziale, diciamo che un, un rif, sembra, sembrava soprattutto all'inizio un rifacimento... No, e tra l'altro, Max,
2: in effetti uh, Vi Orville è stata anche una, una serie molto, come posso dirti, che ha suscitato uh, molto, molto un polverone nell'ambiente molte del fatto. molte discussioni fandom. iniziali, sì, sì perché per, ripeto, perché sembrava, e, sembrava quasi usci- un plagio, come dicevi. Esatto. Tuo, Ma poi ha avuto la fortuna sfortuna di uscire in quasi in contemporanea con la serie Trex 3 Discovery. Perché a un certo punto Discovery, si è. Sì. Eh, Sì, si è creato quel dualismo del tipo, ma è più Star Trek, The Orville o Discovery praticamente? Per cui la cosa ha generato, come posso dirti... Però tu la
4: stai citando perché soprattutto la prima stagione di The Orville effettivamente aveva una vena umoristica molto più
2: sottolineata. Assolutamente sì, diciamo che per assurdo la seconda stagione di The Orville, dove ha voluto veramente staccarsi da quello che era il filone umoristico e magari a cominciare diciamo a camminare un po' sulla sulla strada di una serie vera e propria secondo me ha tirato un po' il il limite secondo me. La prima stagione è veramente forte perché è veramente sopra le righe come solamente McFarlane riesce a fare. Eh, ci sono certe veramente situazioni incredibili e, e vedetele poi slegate dal contesto Star Trek perché obiettivamente cioè, può sembrare ma eh, proprio con, con Star Trek non c'entra assolutamente niente è interessante che però sono sì delle pun- de- degli episodi tutti autoconclusivi dove praticamente hanno una vena pesantissima di di, di surrealità e di umorismo, però fanno anche pensare, perché con eh, la scusa eh, della surrealità e dell'umorismo trattano gli
4: argomenti abbastanza pesanti. Sì, sì, questa forse è la cosa più simpatica della prima stagione. I temi sono tutti dei temi importanti, sono temi legati appunto per esempio al matrimonio, adulterio e quello sì. che ne consegue, sono temi legati al riconoscimento del diverso. No? Uno dei, pro- esatto. dei protagonisti della serie fa parte di una razza che ha fatto una scelta sessista, sono tutti rigidamente uomini e omosessuali e ci sono alcune puntate che toccano temi molto delicati da questo punto di vista. Devo dire che ho molto apprezzato perché in questi, in questi tempi in cui questa presenza no, della, dell'omosessualità è quasi un, a volte diventa stucchevole, quasi Sembra dover pagare un pegno, diciamo, in qualche, sì. menu, in qualche maniera. Invece in The Orville eh, sono stati capaci di combinare appunto un aspetto eh, un po' satirico e divertente con una maniera anche profonda di affrontare gli argomenti. Comunque la prima stagione in particolare a me è piaciuta molto. La seconda, come dicevi tu, un pochino di fatica in più. Non so se la terza è in produzione già... La terza è in produzione perché Eh. è è in
2: produzione perché c'è stata la faccenda che, nel frattempo, essendo prodotta dalla Fox, la Fox era entrata nell'orbita Disney e c'erano questi problemi di, di rifrasaggio della produzione. Comunque la danno ancora in produzione. Non so se a questo punto come dire, è veramente in fase produzione e fa un po' arriverà oppure è nel cosiddetto
4: congelato. Nel limbo, sa
2: sì. una, una, volevo, perdonami Massimo, volevo citare Isci. proprio nel, nello specifico, tanto lo, guarda, guarda caso, prima che decisessimo di fare questa, questa, questo speciale, lo, l'ho rivisto da capo, c'è un, tra l'altro una puntata che sempre della prima stagione, che quella la consiglio di vedere, che è praticamente su, basata su questa società, in cui eh, come posso dire la reputazione della gente è praticamente dettata dai gradimenti via social
4: credo che sia l'ultima ovvero, e vabbè, l'ultima io l'ho trovata veramente
2: una stagione. puntata veramente notevole veramente attuale e la consiglio di rivederla ecco eh, ovviamente non do più di tanti spoiler perché ecco, e quella lì forse di, tut, di tutta la prima stagione di tutta la prima stagione è stata quella veramente più, m- m- più cruda, più realistica e meno, eh, meno come posso dire, velata. Meno ma meno, che, meno, meno umoristica, umoristica. Esattamente, Era ecco. più,
4: andava già verso sì. questa, questa linea un po' più seria. Va bene, torniamo alla nostra fantascienza umoristica eh, letteraria eh, eh, vorrei cambiare un attimo angolazione. Eh, con eh, un'altra delle eh, caratteristiche della fantascienza umoristica, che è un po' la satira eh, che appunto rispetto alla, al nostro modo di vivere, alla società, no? non tanto mm-hmm. un prendere in giro l'uomo, l'essere umano, no? i racconti finora eh, che ho citato in qualche maniera mettono un po' alla berlina. Eh, il nostro modo di vedere le cose il nostro modo di rapportarci con gli altri eccetera eccetera invece c'è tutto un filone che mette in discussione la nostra società il nostro modo di vivere e qui vorrei citare un racconto eh, di eh, un altro grande autore che è eric frank russell anche lui lo, eh, non mi ricordo se abbiamo fatto proprio una puntata dedicata o l'abbiamo messo nel filone della fantascienza avventuriosa perché è un, eh, un grande scrittore eh, di quelli che io chiamerei dei fantatriller, nel senso vero del termine mm-hmm. comunque eric frank russell eh, ha scritto questo eh, simpatico racconto intitolato in inglese l'originale è, credo, una citazione di un titolo molto famoso e ricorrente che è And Ender Were Known e non rimase nessuno. Eh, che se non sbaglio è anche il titolo di Dieci piccoli indiani di di Agatha Christie Christie. comunque insomma è un un ricorrente in italiano è stato tradotto Il pianeta dimenticato si trova in una bella raccolta di racconti di Eric Frank Russell pubblicata nella serie Cosmo Argento della mitica casa editrice Nord Eh, come al solito le cose che io cito sono un po' difficili da trovare, sono state spesso rieditate su Urania, classici Urania, eh, poi magari faremo una scheda no? con sì. le pubblicazioni. No, più là, recenti. Sì. Mettiamo in, nelle note eh, dell'episodio tutti i link e i riferimenti. Raccomando, laddove ci fossero dubbi, il catalogo della fantascienza Vegetti, no? che ho ospitato sì. ora da fantascienza.com, dove se banalmente vi dovesse sfuggire o ci dovesse sfuggire un link, eh, basta che voi cerchiate l'autore e il titolo e li vedete le ultime edizioni disponibili in lingua italiana e tutti invece quelli che vengono citati sono facilmente reperibili in lingua originale tipicamente dicevo il pianeta dimenticato è il primo di una serie di eh, qui se, visto che vedo che siamo già abbastanza inv- avanti col tempo se non ti dispiace passo dalla pistola a colpo singolo a un'automatica mm-hmm. e quindi adesso citerò mm-hmm. eh, di fila almeno un paio di cose eh, in modo che poi ti lasci spazio per fare lo stesso eh, il pianeta dimenticato è il primo di una serie di eh, racconti e romanzi che eh, mettono in discussione la nostra società il pianeta dimenticato eh, racconta ancora il solito impero terrestre, una bella astronave che arriva su un pianeta eh, che è un pianeta di quelli che è stato colonizzato eh, tanto tanto tempo fa eh, da, in una fase di espansione di aspora dell'umanità e poi appunto è stato dimenticato e cioè è tanto tanto tempo che non viene visitato dagli eh, emissari dell'impero terrestre e qui Eric Frank Russell mette in scena veramente una descrizione dei eh, diciamo difetti del militarismo, della superburocratizzazione. Eh, nel confronto tra eh, diciamo, l'equipaggio perfettamente conformato di questa astronave c'è una bellissima descrizione del fatto che quando la astronave a terra escono dall'astronave nell'ordine esatto eh, imposto dal rango prima l'ambasciatore poi il capitano, poi il servo dell'ambasciatore poi il servo del capitano poi, eh, fino ad arrivare al barbiere dell'ambasciatore eccetera eccetera e eh, va bene avete capito e si confrontano col fatto che nel pianeta in questione ha preso piede una società eh, completamente diversa basata sui principi del Mahatma Gandhi e cioè sul principio del libertà e mi rifiuto cioè del fatto che c'è la massima libertà e c'è anche Mm questa opzione che rispetto a delle cose che ti vengono chieste tu puoi dire mi rifiuto quindi c'è una società totalmente come potremmo dire non, non è una società comunista in senso stretto che è una società nella quale comunque la proprietà privata in qualche maniera viene rispettata non c'è il denaro ed è fondata su questo principio di impegno reciproco tant'è vero che non c'è il denaro non c'è in forma scritta ma c'è questo impegno che viene contratto quando qualcuno fa qualcosa per qualcun altro e la società nel suo complesso si regge su questa questa mutua assistenza e c'è questa descrizione veramente da morire dalle risate del modo in cui questo equipaggio super burocratizzato militarizzato gerarchizzato di questa astronave che ha il compito di portare le regole eh, dell'impero terrestre su questo pianeta si confronta con questa popolazione ed è davvero assai divertente nello stesso tempo Eh, ci fa veramente anche riflettere su tante cose e come dicevo sparo a mitraglia perché cito anche delle cose che in realtà di cui ho già parlato e che quindi le voglio ricordare in questo filone si pone per esempio il ciclo del ratto d'acciaio di Henry Harrison in cui, che, di cui ho già parlato che a me piace veramente tantissimo eh, dove ancora una volta c'è la descrizione diciamo, del futuro, non tanto immediato ma comunque di una società che somiglia tantissima alla nostra come frenesia eh, sistemi bancari governi eh, lotte tra i vari governi eccetera, eccetera in cui si insinua questo ratto d'acciaio, questo fuorilegge questo gentiluomo fuori legge eh, che viene rappresentato con questa personalità che è allo stesso tempo supremamente cinica e nello stesso tempo supremamente come dire, ispirata ai ai migliori valori dell'umanità eh, che quindi non si fa nessuno scrupolo nel rapinare le banche perché le banche sono appunto l'espressione del male ma nello stesso tempo non farebbe male a una mosca e sfrutta il suo arguzia e il suo genio per eh, appunto violare no, i segreti e le regole di questa società super meccanizzata super disumanizzata il ciclo del ratto d'acciaio pubblicato anch'esso nella collana Cosmo Oro della Nord. è composto di vari romanzi ce ne sono alcuni veramente da morire delle risate soprattutto quando in uno degli sviluppi di queste storie gli esseri umani si ritrovano a fare i conti con una sorta di guerra segreta da parte delle razze non umane e il nostro protagonista si traveste da non umano con una sorta di costume robotizzato e viene eh, descritto in maniera spassosissima il fatto che questo costume robotizzato è stato costruito così bene da rappresentare un'incredibile tentazione sessuale per tutti gli, gli alieni che incontra e da qui ne vengono giù di cose veramente veramente divertenti e vabbè mi fermo dai se no ti rubo troppo spazio
2: e io Max invece rimango sempre nel discorso di parlare di citazioni parodistiche e eh, citiamo quello che se vuoi anche lì entriamo nella, nella mitologia della fantascienza indipendentemente anche dall'umoristica e veramente, eh, parliamo di un'opera che secondo me meriterebbe uno speciale solo lei e parliamo del mitico Balle Spaziali eh, Balle Spaziali ah, ah. è una produzione eh, Balle spaziali, parliamo di, eh, di una produzione eh, diretta dal, dal mitico Mel Brooks, eh, tra l'altro anche lì con un cast abbastanza notevole perché, oltre a Mel Brooks stesso, abbiamo Rick Moranis, che ricordiamo un caratterista. Eh, particolari, io me lo ricordo sia in Ghostbusters sia nella piccola bottega degli orrori, abbiamo Bill Pullman, abbiamo il mitico John Candy, no, anche lì un bel cast e sostanzialmente Bale vale spaziale è forte perché anche se in effetti nasce con una parodia non troppo velata di guerre stellari, però il problema è che ha dentro talmente tante citazioni del, 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 dell'universo cinematografico fantascientifico che veramente cioè bisogna annotarle uno per una e veramente staremo qua almeno un paio di ore per ricordarle tutte no? quello eh, è veramente qui, un eh, film fatto spoiler perché tanto parliamo di un'opera dell'87 per cui... però eh, è da vedere assolutamente anche perché diciamo è il classico mix di eh, Alamel Brooks per cui magari è spiazzante perché alterna veramente momenti di un eh, umorismo e di una satira molto sottile ad altri veramente beceri, però è, la, è il marchio di fabbrica di Mel Brooks, per cui bisogna accettarlo. Una curiosità, Massimo, su balle spaziali eh, che volevo ricordare è questa: a un certo punto. È stato uh, distribuito nelle sale italiane uh, quello che veniva definito nell'89, quello che era definito Balle Spaziali 2 La Vendetta, che era un film, diciamo, quasi un b-movie uh, di, di, di fantascienza che con Balle Spaziali non c'entrava assolutamente niente. Non c'aveva niente a che No, niente a che fare, diciamo che era stato fatto ai tempi dagli adattatori italiani e avevano utilizzato il, il, il tiro del, del titolo per, da Bale Spaziali. Però è legato invece Massimo ad un'altra opera che abbiamo parlato in una delle primissime puntate di Fantascientificas, che anche quella lì, secondo me, potrebbe rientrare nella fantascienza
4: umoristica, che è Marziani Andate a casa. Ah, come? Certo, è di Frederick Brown, Martians Go e infatti appunto è una, esatto. delle opere, è una delle opere di Brown che viene considerata in realtà lì c'è una satira un po' più pungente e, mh, ci sono, e come dire, le situazioni possono anche essere interpretate come divertenti, però tutto sommato è veramente, mm. sai, quella satira che un po' ti raggela, no? Perché ti fa sì, sì, sì. Eh, vedere alcuni aspetti messi alla berlina in maniera molto molto cruda, mm. però hai ragione, il tono è complessivamente molto interessante. E questo bimui, dicevo questo film, Bale Spaziali 2 ha a che fare con Martian Go Home Martian Esatto, diciamo
2: che è una liberissimo adattamento di, di, di Martian Go Home diciamo che è molto più rapportato ai giorni nostri per cui diciamo eh, allora vedetelo proprio se non avete nient'altro da vedere lo trovate comunque ah, ecco, regolarmente okay. no? però no, diciamo che Massimo fa parte di quelle cose che secondo me uno Vederle può, può vederle tranquillamente però diciamo è di quelle che possono rientrare nelle di, opere tranquillamente dimenticabili no era proprio volevo notare perché anche qui se vuoi vorrei fare piccola... questo
4: aggancio con
2: sì, sì diciamo che prende da una parte una, un, una presunta parentela di, si, di, di sequel con invece con l'essere il vero l, l, un adattamento di un'opera invece esistente tra l'altro veramente notevole uh, Max io proprio Approfitterei che... Vai. per dare la tocca a te. No, per... no come se... voi,
4: pensavo mi volessi passare la sì. palla, ma figurati, eh, tranquillo. Io no, ho volevo... ripetizione
2: battere il ferro finché caldo, invece, citando un'altra opera, che anche lì entriamo sempre. Parliamo di fantascienza televisiva, in questo caso, e parliamo di un'opera che, secondo me, è entrata nell'immaginifico, se non altro per il primo debutto in un'opera, in una, una produzione seria che è Morken Indy. Dove, ah, ricordi- dove ricordiamo il, il mitico Robin quelli Williams quelli anni 80 che, no? sì eh, diciamo dall'87, da, scusa, dal 78 all'82 grosso modo
4: eh, esatto tra esatto, l'altro è la,
2: la cosa buffa che, che, che non tutti sanno che tecnicamente nel senso nei vari, nella varia saggistica sull'argomento Mork e Mindy viene considerato uno spin-off di Happy Days, perché ricordiamo che eh, Mork, l'alieno interpretato da Robin Williams, era, aveva, um, aveva uh, come dire, debuttato in una miti- miticissima puntata uh, di Happy Days, dove fa un duello con il pollice alzato di, di Fonzi e lui col Nanu-Nanu, perché parente lì veramente è uno scontro fra giganti. E, <ride> tra l'altro poi Mork e Mindy viene anche da un certo lato tristemente eh, ricordata perché è stata la serie che aveva dato il KO alla serie di Battlestar Galactica, quella, ti ricordi quella degli anni 80, diciamo quella che viene considerata sì, come, la, classica, quella, la, senso, la prima, la classica, ne, esatto, nel senso che era, erano partite come dire come due produzioni in prime time, perché c'era prima l'episodio di Battlestar Galactica e poi c'era l'episodio di Morche Mindy, però peccato che Battlestar Galactica ormai era in pieno, come posso dirti, decadenza di ascolti e di fantasia produttiva invece morkemini era una serie frizzante come quella che vogliamo trasmettere noi stasera via surreale comica da ridere eccetera eccetera aveva fatto più successo per cui aveva decretato la fine prematura di, di battlestar galattica anche lì eh, parlare di morkemini parliamo del mito però parliamo sostanzialmente di questo alieno che famoso alieno che uh, mi chiamo Mork che su un uomo vengo da orca per intenderci che uh, sbarca uh,
4: sbarca sulla terra penso che sia una di e, quelle cose che comunque è rimasta nel, nell'immaginario collettivo no queste ah, sigle sì. degli anni 80 ah, questa sia mano umana assolutamente che sì qui. assolutamente da un anno poi è rimasta veramente e mh,
2: diciamo che sostanzialmente la missione di, 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 eh, di Mork è quella di analizzare il comportamento umano e poi eh, ovviamente ogni episodio finiva con Mork che, che si collegava diciamo con i suoi capi sul pianeta e riportava la sua analisi del, 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 del momento no? e è una bella serie anche quella perché tutto sommato anche lì è una serie estremamente intelligente anche se eh, come dirti con, 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 con sempre lo solito zoccolo di, 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 di umorismo però è veramente bella ahimè peccato è una serie che anche, però come è scomparsa in questo periodo che magari ci eh, sono i canali mi che ripropongono stavo no.
4: giusto chiedendo come si faceva a vederla perché mi sa che non è così eh, facile
2: eh allora, diciamo che Massimo, allora, sui canali quelli diciamo, i varie piattaforme di streaming, tanto per citarne una, Netflix non, è, non c'è per intenderci. Non so se è stata fatta, devo dirti, una produzione tipo DVD, eccetera, eccetera. È un po' sparita, nel senso è peccato perché secondo me era veramente una serie che cioè, meriterebbe tuttora adesso di essere guardata, perché
4: secondo me è rimasta totalmente attuale è probabile che qualche puntata su youtube magari ci sta o comunque si possa trovare diciamo navigando un po' sulla rete ecco diciamo
2: sì dei cosiddetti canali
4: alternativi diciamo così ecco (ride) non volevo dirlo bene ma io prima di passare a per quella che per me è la sezione finale che c'è cioè quella dei fumetti volevo cina- citare veramente a raffica un po' di opere che in realtà credo di aver già tutte comunque segnalate eh, però guardandole da questo mm-hmm. nuovo punto di vista quindi un po' come un rinfrescare la memoria visto che eh, ahimè non sappiamo quanto tempo dovremmo stare un po' di più chiusi in casa e magari quindi ci sarà più tempo per andarsi a leggere un po' di cose divertenti Mm. Eh, e quindi volevo nell'ordine ricordare alcuni titoli che per me sono veramente eh, capisaldi della fantascienza umoristica Dieci anni all'ora X di Chester Anderson e Michael Cartland che è eh, un'ennesima variante eh, rispetto al terrestre che si ritrova in una civiltà Eh, un po' diversa dalla nostra e che a partire da questa situazione genera una serie di eh, incomprensioni ed equivoci e di, come dire, un po' di osservazione stupefatta di quello che questo vasto universo ci riserva Eh, la stessa, dicasi, per Primo agente galattico di John Filly queste sono tutte opere che si ritrovano In Urania, che quindi si Mm possono reperire in in Urania sia nelle edizioni originali che nelle varie edizioni successive. Anche qui abbiamo fondamentalmente una sorta di parodia dei supereroi e degli agenti segreti che è un'occasione per riflettere sulle stranezze di questa nostra umanità Eh, e questo filone poi ehm, lascia il passo nella mia personale raccolta di cose belle da leggere o rileggere eh, per rilassarsi un po' e riflettere anche invece al filone diciamo legato un po' più sul fantasy quindi al filone della magia però non nel senso Mm. classico del termine ma nel senso fantascientifico ci sono varie serie nelle quali la più famosa di tutte che credo di aver citato anche più volte per me è il ciclo dell'incantatore incompleto Carl Shea di Sprague de Camp che per me è un fantastico esempio di fantascienza umoristica eh, perché di fatto la magia lì in realtà viene inquadrata nell'idea del multiverso, no? quindi c'è una sorta di viaggio e di spostamento dal nostro universo a universi in cui la magia funziona e il racconto divertentissimo di come il protagonista della serie deve fare i conti con la sua voglia di eh, sistematizzare lo studio della magia, cosa che naturalmente non gli riesce molto bene e dà luogo a una serie di equivoci. Quello è veramente per me un grandissimo capolavoro di, questa, di questo genere, di fantascienza umaristica e vi raccomando di cercarlo e di, ehm, e di leggerlo perché è veramente bello in questo stesso filone c'è Stregone suo malgrado e credo anche il mago di sua Maestà di Christopher Stashev che sostanzialmente rappresenta più o meno la stessa idea e cioè quella di un nostro contemporaneo che per qualche, per qualche strana combinazione si trova in un universo parallelo in cui la magia funziona e si improvvisa stregone e forse poi però l'epigono, uh, veramente il trionfo scusami, di questo genere, si ritrova nelle opere meravigliose di Terry Pratchett. Mm. dove c'è il massimo dell'inventiva e anche lì c'è tutta quella lì è un po' diverso ancora andiamo veramente nel fantasy però bisogna dire che Terry Pratchett è stato un grandissimo scrittore che i suoi libri sono Mm. davvero belli da leggere un po' complessi per la verità in lingua originale in italiano non sempre sono stati tradotti bene ma vale comunque la pena di cercarli sono un capolavoro assoluto di umorismo all'inglese e eh, con degli spunti eh, sicuramente un'ambientazione fantasy ma ogni tanto anche degli spunti fantascientifici mica da ridere e io con i libri direi che ne abbiamo suggeriti e ricordati tanti mm-hmm. passerei ai fumetti però prima ti lascerei la parola se c'hai ancora qualche pallotto ma, spuntata da sparare uh, ma guarda più che
2: ne ho diciamo una più una, nel senso di, eh, farò adesso, un, se vuoi Massimo, una, una cosa un po' ardita, parlando di due serie tv che secondo me io le vedo abbastanza collegate. Una è i pronipoti, i Jetson. Ah, i Jetson, i Jetson. Jetson, Amazon, Jetson. Amazon, e poi collegandoli con quella che è una produzione più recente, che è Futurama. Secondo me eh, le, le trovo, sai perché le trovo molto legate come serie? Perché in hmm. due momenti storici... Ok? Perché ricordiamo che i pronipoti, Beh, parliamo dei. I pronipoti degli anni
4: 60,
1: s- ero i
2: bambini. Eh. Sì, eh, 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 diciamo, sia loro per intenderci, guarda esattamente, guarda, te lo sto dicendo adesso eh, dal 62 all'87, perché dopo hanno fatto una sorta di remake, però, diciamo, quella che viene definita la serie storica è quella del 62, ok? Eh, infatti ero in, bambino bambini, effettivamente. Eh. In due, momenti, in due momenti storici differenti hanno cercato di eh, vedere quello che poteva essere l'ipotetico futuro, ok? Però ovviamente con, eh, come dirti, con gli occhi dell'umorismo. Dio, a, a, devo dire che tutto sommato i pronipoti era volutamente un'opera... Per bambini, mentre invece Futurama è molto più. Futurama è
4: è schiettamente per adulti, diciamocelo. Per
2: adulti, ricordiamo che è fatta dallo stesso team dei dei Simpson per cui con questo caliamo proprio, riusciamo a capire il perché. Però io ti ho detto, lo vedo molto collegate perché tutto sommato eh, i pronipoti, ha un po' più veramente data il target a questa vena, anche se vuoi. Uh, come Ingenuo, cioè fa vedere proprio sì, come sì. si immaginava il futuro, allora praticamente? No? Tuttavia, tutto sommato, ti ho detto, le vedo, le vedo collegate. Futurama, invece, mamma mia, di parliamo. <ride> Devo dire, a onore del vero, io Futurama la conosco veramente, non dico in maniera superficiale, però l'ho vista sempre molto, molto uh, come dire, cioè,
4: senza continuità. Senza momento. continuità, eh, ok.
2: Però devo dire la verità, quello che mi aveva colpito è che riusciva con un, veramente con una capacità estrema di riportare certe nostre tematiche moderne proiettate nel futuro con una plausibilità incredibile e poi ovviamente con quella tagliente alla katana, eh, come dire, satira e eh,
4: se vuoi anche umorismo eh, veramente tagliente tipico dei Simpson. Sì, sì, è veramente una serie che, come dicevi tu, riporta lo stile, ovviamente, così, eh, forse un po' cinico, no? dei Simpson. Sì, cinico, Vamo, eh, 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 Esattamente. È quel, è quel tipo di umorismo che diciamo, ride senza pietà delle nostre, sì. dei nostri difetti e dei difetti appunto della società. Vi ricordo che in Futurama una delle cose, per esempio, che... Eh, una delle tematiche forti è questo fatto del, della gente che viene fatta sopravvivere solo con la testa, no? che mh, ci sono queste teste dei personaggi famosissimi del passato eh, che, eh, che vengono mantenute diciamo, in qualche maniera in vita e quindi da mm-hmm. questo si dà luogo poi a tutta una serie di situazioni divertenti.
0: Io, Effettivamente io con come scrittura
4: di... sono tut... due belle serie con uno stile mm. completamente diverso, e appunto i pronipoti era per bambini, mm. però lo era anche in maniera arguta e eh. non, non era... Di, di...
2: Di, di Futurama mi ricordo quell'episodio mitico in cui praticamente c'è lui che, il ragazzo che esempio, si ritrova nel futuro, che sostanzialmente eh, mi pare che avesse lasciato tipo un euro, un un dollaro ai suoi tempi, in banca che nel frattempo era cresciuto con tutti gli interessi per cui si trovava improvvisamente miliardario, con l'unico problema che però lui l'unico strumento per poter prelevare i soldi era il bancomat, che però il bancomat ovviamente essendo una una tecnologia ultra obsoleta non poteva più prendere i suoi soldi, era veramente surreale (ride) e secondo me forse era di critica sul... Come dire, l'avanzata troppo repentina della tecnologia e, de, e della cosiddetta obsolescenza della te, delle, delle proposte tecnologiche. Ecco.
4: Comunque, effettivamente ci hai concluso, diciamo, con due belle serie, eh, che vale tutte e due la pena. Magari i pronipoti, ecco, uno si va a vedere qualche puntata, quelle sono abbastanza sì. sicuro, che, sono abbastanza sicuro che ci siano, per esempio, su YouTube sì. qualche puntata storica. Eh, no, tra, tra l'altro hanno, hanno, carino, fatto, eh.
2: hanno fatto anche un, un film nel 90 praticamente che era ovviamente con, diciamo un pochino più attualizzato più che altro per, con le moderne tecniche di, di, di animazione eh, però anche lui un po' dimenticabile cioè, Comunque, come dici te hai, si può benissimo vedere qualche episodio sporadico tanto sono tutti autoconclusivi tanto duravano sì. veramente poco perché mi pare che erano Eh, Era il taglio dei cartoni animati dell'epoca, al massimo
4: mezz'ora, era un tempo in cui la televisione eh, era ancora un elettrodomestico di nuovo ingresso nelle case delle famiglie, 62, io l'avrò vista, eh, io Io sono nato nel 60 è giusto per... Eh, non far credere che nel 62 fossi già eh, un adolescente. E eh, sono nato nel 60, quindi io l'avrò vista poi nel 65-67 perché sì. me la ricordo proprio da bambino e mi ricordo che era, la trovavo comunque molto divertente, sì, quindi è un modo anche di fare come dire, un po' di archeologia fantascientifica e rivedere in che modo si rappresentava il futuro negli anni 60, che è una cosa simpatica e che fa il paio col filone che io ho sempre adorato, che appunto è la fantascienza degli anni d'oro, no? che in qualche sì, maniera infatti. comunque porta uno sguardo diverso, un po' più ingenuo, mm. però molto fresco, mm sul futuro io eh, vorrei soltanto so, mi sono reso conto che anche per il tempo che abbiamo impiegato mm. finora forse non è il caso di eh, come dire, dedicare poi pochi minuti alla sezione fumetti anche perché con il caro amico David Padovani abbiamo eh, pensato di fare un bis del, nostra, dell'esperimento che facevamo insieme ti ricordi? Sì, eh, sì. Over, e, tra, e tranne poi un 11, loro hanno lo special 11, cioè 11 potremmo fare 11 fumetti di fantascienza umoristica che eh, fare, fare, potrebbero diventare sia uno speciale di fantascientificast che poi uno speciale sullo spazio bianco che è il sito eh, dove lavora David da tanto tempo. Vorrei però solo citare, visto che abbiamo fatto, mm. quindi lascerei la sezione fumetti eh, abbastanza eh, intonsa, no, la lasciamo mm. per questo speciale, eh, però vorrei citare, visto che abbiamo fatto... Eh, ormai eh, più volte notare che mh, questa vena umoristica spesso nasce da rifacimenti e parodie di film di mainstream no? di blockbuster e così sì. via eh, vorrei citare il fatto che eh, in particolare sia la Disney eh, ha dedicato spesso spazio a queste cose e qui eh, la cosa che io adoro è il topo colossal di Silvia Zicche sì. Eh, che eh, topo colossal in realtà è una meta parodia perché in realtà eh, fa sia la parodia del mondo cinematografico che di eh, star wars perché il colossal in questione è un rifacimento di star wars che ha come protagonista topolino che invece della spada laser ha la baguette spaziale ragazzi cercatelo (ride) perché topo colossal di silvia ziche è un capolavoro assoluto eh, ma non basta perché poi c'è stata anche eh, la penna di Bruno Enna che è un altro grandissimo autore eh, di, eh, della Disney che ha fatto un'ulteriore parodia di Star Wars che si, che ha, si intitola Star Top. Dove <ride> Topolino, ancora una volta il protagonista è Topolino, diciamo che mentre nel Topo Cono c'è proprio, no, siccome la storia è quella del tentativo del cast Disney no, di Zio Paperone e tutta la banda mm-hmm. Disney di rigirare no? questo grande colosso fantascientifico e, e lì c'è veramente la parodia no? e Topolino fa questa parte di protagonista un po' imbranato eccetera eccetera invece in Star Top è proprio effettivamente la parodia di Star Wars nel, il, il, la trasposizione di Star Wars nel mondo, nel mondo della Disney e Topolino è un protagonista serissimo insomma la, la, che fa Skywalker veramente bene. Ma eh, vorrei cu- concludere quindi questa brevissima citazione con Star Razz, la parodia oh, di Star Wars fatta di Leo Ortolani, bene. il grandissimo autore di Ratman, eh, che eh, con Star Razz appunto ha fatto questo ulteriore omaggio, tra l'altro Ortolani è un grande appassionato di cinema, di, fan, di, eh, fantascienza, anche. di fantascienza in particolare divertentissime andatevele mm. a cercare stanno sul suo blog su rete le sue, eh, le, le sue le recensioni recenzio, ehm. le sue recensioni è uscito recentemente il secondo mm. volume mm. Eh, mm. il buio colpisce ancora mm. mi pare che sì, sì, prima sì, si sì, chiamava esatto. il buio in sala mm. con queste recensioni eh, dei film eh, che sono veramente pazzesche sono sì. divertentissime e Star razza appunto è la parodia di Star Wars mm. fatta dalle ortolani quindi diciamo ci lasciamo così eh, questa, questa finestra aperta sul futuro dove parleremo invece di Joe Galaxy, di storie dallo spazio profondo, profondo di, di, Bello, di Bombi, eh, e <ride> Bombi, Bombi e Cavazzano con altre storie dallo spazio profondo, cronache mm. dal dopobomba di Bombi, i Briganti di Magnus e via così perché ce ne stanno tanti io Vorrei citare anche una serie molto recente che si chiama Infinity 8, mm. che sono tutte versioni appunto di fantascienza vista con un occhio umoristico, mm. da questo media che a me piace tanto, che è quella dei fumetti. Ma direi che Massimo, dici: questo... ti ho, ho, ho sparato, no, no. abbiamo, abbiamo lanciato Vabbè. colpi sufficienti per rintracciare un colpi... po'.
2: Guarda, io Massimo ti faccio una proposta adesso. Ovviamente poi con l'aiuto anche del se, se vi è piaciuta questa puntata, io tanto di materiale Max al di là proprio dell'aspetto fumetti che lì meriterebbe veramente, ver- meritebbe veramente la, una famosissima puntata a tre di io, te e David che ne parliamo, però praticamente io a questo punto direi se vi è piaciuto questo sorriso dallo spazio siamo apertissimi a fare un sorriso dallo spazio parte 2 a questo punto.
4: Assolutamente, l'abbiamo detto e stavolta però terremo figli. Stavolta, alla, lo, faremo, eh, stavolta lo faremo, stavolta lo facciamo anche, magari a breve appunto. Sì, anche
2: perché come, come vi ripeto, eh, nostra volontà con questi argomenti è veramente allievarvi questo, questi momenti di, 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 chiamiamoli, non dico neri, ma grigi, e, con almeno strapparvi soprattutto un sorriso che per noi è una cosa importantissima.
4: Molto bene, allora salutiamo i nostri ascoltatori?
2: Sì, direi di sì, a questo punto con la promessa di risentirci quanto prima, presto, prestissimo vedremo, comunque, no? comunque ci risentiremo prima, da, a questo punto dalla zona rossa, versione milanese questa volta, Omer Serafini vi e saluta, dalla quarant-
4: <ride> e dalla quarantenizzata zona sud dell'Italia, un abbraccio da Massimo De Santo e alla prossima. Ciao!
3: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine H.A.L. di Verbana nell'Illinois il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla posso cantarla.
2: Vorrei sentirla. Cantala per me.
4: Si chiama Giro Giro Tony.